0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Heute sprechen wir über die größten Irrtümer der Technikgeschichte. In dem erlesenen Club begrüßen wir unter anderem die Concorde, schnelle Brüter, Atombomben, um Wasserwege zu sprengen, radioaktives Radium in der Zahnpasta und Kino für alle Sinne. Mit meinem Kollegen Gregor Hansel spreche ich darüber, was sie zu Flops macht und ob man nicht früher hätte erkennen können, dass das keine guten Ideen waren. Welche gemeinsamen Nenner hat Scheitern in der Technikgeschichte? Und natürlich, was können wir daraus lernen? In unserem aktuellen Heft finden Sie das Thema als Fokus. Sie können Technology Review im Zeitschriftenhandel oder im Internet unter heise.de kaufen. Heute, das erste Mal tatsächlich neben mir, sitzt Gregor Honsel. Hallo. Gregor, welche Flops aus unserem Heft sind deine
0: Lieblinge? Also mein Lieblingsflop ist natürlich die Operation Plowshare. Das war ein Projekt der späten 60er bis in die frühen 70er. Atombomben quasi als Werkzeug zu nehmen, als Schaufel um große Löcher zu buddeln, bis hin zu einem neuen Nicaragua-Kanal, bis zu neuen Kanälen oder Seen oder so. Eine richtig große Schaufel.
1: 60er Jahre, das mhm. ist ja deutlich nach Hiroshima, Nagasaki. Mhm. Hätte man nicht wissen können, dass das keine gute Idee ist?
0: Ja, klar hätte man das wissen können, aber es fanden ja immer noch überirdische Atomversuche statt. Und das ist halt eine Machtdemonstration. Das Denken dahinter ist, wir haben jetzt einen richtig großen Hammer, wo ist der passende Nagel dazu? Und es war natürlich der Versuch der Militärs, äh, sowas wie einen zivilen Nutzen ihrer Atombombenversuche zu suggerieren. Das ist auch schon eine der Lehren, die man damit ziehen kann, die ich für mich selber gezogen habe, ist, wenn, wenn Sachen immer zwei Begründungen brauchen, also eine militärische und eine zivile, und wenn man immer sagt, aber und außerdem kann das noch das und das machen, sollte man immer skeptisch sein. Weil eigentlich, wenn eine Begründung nicht reicht, dann tun es auch zwei nicht.
1: Also eine Atombombe zu haben hm. und zu sagen, hm. ich möchte gerne diese Atombombe auch zivil nutzen, da habe ich ja eine politische Motivation hm. hinter. Ja. Ist Politik ein guter Treiber für Technologie?
0: Ja, das ist dann wieder Wolfgangs Lieblingsantwort. Well, that depends. Also ein schlechtes Beispiel dafür ist hier Concorde. Also abgesehen davon, dass die halt ganz schön teuer war und viel Lärm und viel Sprit verbraucht hat, ist sie auch an der Politik gescheitert. Erstmal war es nur die britische und französische Regierung, die sie überhaupt haben wollten, aus Prestigegründen. Die Industrie wollte sie nicht. Keine andere Fluggesellschaft wollte sie. Nur die britische und französische wurden dazu verdonnert, sie zu fliegen. Und vor allen Dingen ist sie ja daran gescheitert, dass die USA den Überschallflug über Land verboten haben. Zum Teil gibt es natürlich gute Gründe dafür. Zum Teil unterstellt man den USA aber auch ein industriepolitisches Interesse daran, dass sie eben die europäischen Konkurrenten nicht so groß halten wollten. Also wenn Politik auf Politik trifft, ist das meistens nicht gut. Wobei da gibt es natürlich auch dagegen, das Gegenbeispiel, Airbus, da hat es ja funktioniert.
1: Inwiefern? Also die haben ja keinen Überschreitflieger gebaut, sondern Nein, du meinst generell als hm?
0: Industriepolitik, als mhm. Industrieförderung. Wir wollen eine Luftfahrtindustrie aufbauen, haben sich die Europäer gesagt. Bei Airbus hat es funktioniert, bei Concorde eben eher schlecht als recht.
1: Ist die Concorde denn tatsächlich ein Flop? Ich weiß, wir mhm. haben sie im Heft, aber für mich ist das nicht wirklich ein Flop. Das Ding wurde 69, mhm. 69 mhm. wurde das entwickelt und 2003 erst eingestellt. Mhm. Also ich finde, das ist eine ziemlich lange Spanne, um das als Flop zu definieren. Was heißt für dich
0: Flop? Hat halt nie Geld verdient. Also war immer subventioniert, war immer viel zu teuer, war nie wirtschaftlich. Ich würde sagen, das reicht als Flop. Wenn sowas nur aus politischen Gründen, aus Prestigegründen, weil Frankreich und Großbritannien zeigen wollten, was für tolle Flugzeuge bauen konnten, wenn das nur aus Prestigegründen fliegt, dann würde ich sagen, ist das ein Flop. Ja.
1: Okay. Aber andererseits sind sie natürlich auch Impulsgeber für, für Technologien, also jetzt nicht nur die Concorde, sondern noch andere Projekte, die vorangetrieben werden, die mit politischem Willen vorangetrieben werden, die können sich ja trotzdem zu spannenden Projekten entwickeln, wenn wir bei der Concorde bleiben. Wir haben jetzt wieder Initiativen oder kleine Firmen, die Überschallflieger konstruieren, also die Idee selber ist ja nicht gefloppt.
0: Ja, ob dieser neue Ansatz von Überschallfliegern wirklich was werden wird, das müssen wir erstmal abwarten. Natürlich gibt es Konzepte, den Überschallknall zu reduzieren, aber das sind ja dann auch private Sachen. Also dann natürlich, klar, kann man sagen, macht mal, finde ich auch, macht mal, entwickelt mal, aber muss der Staat nicht subventionieren, da gibt es wichtigere Sachen.
1: Das heißt, Flop hat unterschiedliche Argumentationen dahinter. Wenn ich mit Atombomben anfange, Krater zu sprengen, habe ich da natürlich einen anderen Flop-Hintergrund als bei einer Concorde. Was ist denn so das Gemeinsame, der gemeinsame Nenner von Technikversagen?
0: Das ist insgesamt natürlich schwer zu sagen, weil tatsächlich jedes Scheitern ist in gewisser Weise einzigartig, klar. Was ich da so als Lehre draus gezogen habe, ist auf einem schon relativ abstrakten Level, dass betrifft vor allem so die Technikbegeisterung der 50er bis 70er Jahre. Und die Lehre für mich ist daraus mangelnder Respekt vor der Komplexität. Also ich habe ein komplexes System. Das verstehe ich nicht ganz. Das hat viele Nebenwirkungen, viele verzögerte Nebenwirkungen, viele nicht wirkungen Egal, an was ich rumschraube, ich weiß nie so genau, was rauskommt. Und dieses Denken in komplexen Systemen lernt eigentlich heute jedes Schulkind. Aber das fehlte offenbar Leuten in den früheren Zeiten, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, völlig. Ich habe da ein komplexes System, ich drehe da einfach mal ein bisschen dran rum und gucke mal, was ich tut. Ein Beispiel ist zum Beispiel Radium, der medizinische Einsatz von Radioaktivität. Das wäre für mich so die Lehre mangelnder Respekt vor der Komplexität des menschlichen Körpers. Sozusagen. Also, das ist
1: übrigens mein Lieblingsbeispiel. Ja. Radium in der Zahnpasta. Wunderbare ja. Idee. Genau,
0: genau. Also, man muss sich mal vorstellen, Radium war kurz vorher erst entdeckt worden, aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es propagiert als halt so ziemlich alles. Also, auch Radium als Zahnpasta, Radium-Tabletten, Radium. -Tabletten, Radium Huren. Radio sollte Blinde sehen, machen, weil es irgendwelche Lichtblitze erzeugt, ganz egal. Also man musste nichts über Radioaktivität, ne? man ähm, war ein großes Rätsel, aber egal, wir schmeißen das Zeug einfach mal in den Rachen, ist bestimmt toll.
1: Ist dann ja auch ganz toll in die Hose gegangen.
0: <lacht> ja, genau, ja. Mhm. genau. Und wenn du dir anguckst, welchen Skrupel man heute damit hat, neue Substanzen in Umlauf zu bringen, also man schaue sich die ganze Glyphosat-Debatte an, man mag es jetzt übertrieben finden oder nicht, aber jedenfalls der Skrupel, den wir heute mit solchen Sachen haben, ist unter anderem der Bedenkenlosigkeit damals sicherlich zuzuschreiben.
1: Meinst du denn, dass dadurch vielleicht auch, dadurch, dass wir einfach jetzt befangener sind, vorsichtiger mhm. sind, erfahrener sind als Menschheit, mhm. dass wir uns dadurch auch selber bei Innovationen ein Stück weit im Weg stehen. Weil das waren ja schon Massenversuche, die da gemacht wurden, mit Radioaktivität beispielsweise. Ich glaube, das Radium ist entdeckt worden, kurz nachdem die Röntgenstrahlung mhm. entdeckt wurde. Es ne? ja. war ja sowieso so ein, so ein Hype, war was Besonderes, was völlig mhm. Neues. Und wir haben ja, muss man tatsächlich mal sagen, auf traurige Art wahnsinnig viel daraus gelernt.
0: Ja, das mag so sein. Aber ich weiß nicht, ob es das wert war. Also.
1: <lacht> nein, nein, das war es natürlich das, nicht wert. Also das, ja. das wollte ich damit jetzt nicht sagen. sondern ich, äh, Meine Frage ist, mhm. du, du hast das Ganze Jahr verfolgt und beobachtet mhm. und viele Aspekte davon gesehen bei der Recherche und bei dem Aussuchen der Themen. Mhm. Glaubst du, dass wir heute dadurch, dass wir so viel vorsichtiger sind, Innovationen durchaus auch mal im Weg stehen? Innovationen, die vielleicht über einen Punkt hinübergedacht werden müssen?
0: Die Gefahr sehe ich so eigentlich nicht. Na, selbst wenn es so wäre, ist immer eine Abwägung, was denn schlimmer wäre. Wäre denn eine verpasste Chance, schlimmer als da richtig massiv Unfug mit anzustellen? Weil das ist natürlich, was ich noch zu komplexen Systemen noch ergänzen wollte, ist eine Eigenheit von komplexen Systemen wie Ökosystemen, dass die Maßnahmen oft irreversibel sind. Ich kann sie nicht zurückdrehen. Und solange ich davon Manschetten habe, kann das nicht ganz falsch sein. Und wenn dann im Gegenzug das ab und zu mal eine Innovation behindert, dann denke ich mir, dann ist das halt so.
1: Wenn man das mal ganz groß dreht, gehört in diese Reihe der großen Irrtümer ja im Prinzip auch, Erdöl aus der Erde zu pumpen und zu verbrennen.
0: Das kann man so sehen, ja.
1: Das ist genau. die, also ja. eine andere Dimension, aber die gleiche ja. Kategorie.
0: Stimmt, ja. das hätte man mit aufnehmen sollen.
1: <lacht> Einfach mal mhm.
0: machen. genau. Wieder Beispiel mangelnder Einsicht in die Komplexität. Erde ist ein komplexes System, Atmosphäre ist ein komplexes System, wie viel Sonne rein, wie viel Sonne, ganze Energiebilanz ist halt ein komplexes System und wir haben da halt mal einen von einem Schräubchen rumgeschraubt, ohne zu merken, dass wir wirklich an so einem Schräubchen herumschrauben. Und das fällt uns im Moment halt ziemlich auf die Füße. Also das ist passt auch wieder in dieses Muster mangelnder Respekt vor der Komplexität.
1: Hm. Ja, absolut. Wir haben ja auch einige Beispiele im Heft, bei denen zeigt sich, dass ein Technikirrtum nicht unbedingt ein Technikirrtum bleiben muss. Also du bist ja nicht zwangsläufig mit einer Idee, wenn sie einmal gescheitert ist, zum Scheitern verbannt. Hast du da ein schönes Beispiel?
0: Genau, sogar gleich zwei. Und zwar das eine ist Gleichstrom. Also der Gleichstromkrieg zwischen Edison auf der einen Seite und Tesla und Westinghouse auf der anderen ging ja darum, ein Gleichstromnetz aufzubauen, während Westinghouse und Tesla Wechselstrom bevorzugten.
1: Wo, wo bewegen wir uns gerade zeitlich?
0: Ende des 19. Jahrhunderts. Okay. Hm? Also Ende des 19. Jahrhunderts gab es da diesen Stromkrieg zwischen Edison auf der einen Seite und ähm, Tesla und Westinghouse auf der anderen Seite. Edison wollte ein Gleichstromnetz aufbauen, was nachher hat, dass man fürchterlich viele Kraftwerke aufbauen muss weil sich Gleichstrom schlecht hoch und runter transformieren lässt. Edison's Gleichstromnetz war 110 Volt, damit kommst du nicht so weit. Und Wechselstrom lässt sich halt je nach Entfernung leicht hoch und runter transformieren von der Spannung her und man kann es halt deshalb leichter transportieren. Und ist damit krachend gescheitert, weil kein Mensch wollte jetzt in jedem Häuserblock ein Kraftwerk haben, während Westinghouse und Tesla haben ein Kraftwerk in den Niagara-Fällen gebaut, was den ganzen New York aus der Ferne versorgt hat. Und damit ist es bis heute geblieben halt, Stromversorgung über große Entfernungen ist in der Regel Wechselstrom. Mit Beton oft in der Regel. Seit den 90ern oder seit den frühen 2000ern kommen natürlich auch Hochspannungs-Gleichstrom-Überstrahlungsstrecken wieder zunehmen. Wenn man wirklich viel, viel Strom über ganz, ganz lange Strecken transportieren will, ist Gleichstrom effizienter und dann lohnt sich auch diese große Umspannungsanlage
1: ja, und im Alltag ist ja Gleichstrom auch angekommen. Ne? Die Lampe ja. mit der LED-Birne und diese ganzen Geschichten. Also es ist ja, wird ja inzwischen auch viel Elektronik mit Gleichstrom betrieben.
0: Genau, da gibt es auch verschiedene Projekte, die sich überlegen, Gleichstrom, ein Gleichstromnetz gleich ins Haus einzubauen, dass du halt deine, was weiß ich, 48 Volt Gleichstrom aus der Steckdose bekommst. Da gibt es verschiedene Versuchsprojekte, aus denen ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Geworden, also die Hochspannungs-Gleichstromübertragung ist sicherlich technisch relevanter, aber auch da gibt es Überlegungen, halt äh, sich die ganzen Netzteile zu sparen. Also, Gleichstrom schien mal eine blöde Idee zu sein, aber ist halt nie ganz verschwunden.
1: Edison hätte sich gefreut. Genau. genau. <lacht> er fällt mir auch, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, noch nicht so sehr lang, und äh, haben im Keller einen Wechselrichter. Den könnte ich mir dann im Prinzip ja sparen.
0: Ja, eigentlich nicht, weil du willst ja nicht mit deiner ganzen Solaranlage einspeisen, um Handy zu laden.
1: Nein, nein. Aber eventuell entwickeln sich daraus ja Technologien, wie man den Gleichstrom, den man selber erzeugt, durch eine Solaranlage auf dem Dach, durch eventuell ein kleines Windkraftrad oder sowas in der Art, selber nutzen kann, ohne eben diese Hin- und her Schalterei vornehmen zu
0: müssen. Genau, ich wollte noch ein zweites Beispiel erzählen für eben diesen Fall. Und zwar sind das senkrecht in den Städten. Das ist auch eine Geschichte aus den frühen 70ern, die auch relativ vergessen ist heute. Und zwar war das die Idee, dass man aus der Innenstadt heraus, also auf den Dächern von Bahnhöfen, meinetwegen große Senkrechtstarter, also richtig als Passagiermaschinen, so Mittelstreckenjets jacks starten lassen sollte, um den Leuten den, den Weg zum Flughafen zu ersparen. Also richtig große Düsenmaschinen. Und so eine Zeit lang, so in den 70er Jahren, wird das zu jeder anständigen Stadtvision, dass da halt große Flugflächen auf den Dächern von Hochhäusern in der Stadt sind, wo dann halt die Hubschrauber und Senkrechtstaaten in alle Himmelsrichtungen von verschwinden. Und das war auch wieder so eine Sache, wo auch wieder die Politik reinspielte. Also es wurde in den 70er Jahren in Deutschland massiv gefördert, unter anderem durch Forschungsförderung und durch Donier. Also es gibt von Donier dann ein paar Prototypen. Und da hieß es auch immer... Ja, Deutschland darf den Anschluss nicht verlieren und alle bauen dran und wir müssen unbedingt einen deutschen Senkrechtstarter bauen. und äh, Die Idee kommt heute natürlich wieder, aber in einer anderen Form, nämlich durch die ganzen Flugtaxis, die natürlich dann klein und dezentral sind, also elektrisch, leise und halt eher kleine vier, fünf Menschentransporte, aber eben keine großen Passagiermaschinen mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Idee mit dem Senkrechtstarter mhm. und eine überflogene Stadt, also das ist ja was, was einem heute recht häufig begegnet. Also die Visionen davon, mhm. weil du sagst, in jede gute Städteplanung gehört da das rein. Mhm. Das gehört im Prinzip heute auf jedes ordentliche Hotel.
0: Ja, ja klar, das kommt halt wieder mhm. äh, ob die Idee wirklich so gut ist, ist wieder eine andere Frage. Aber das ist auch ein Beispiel dafür, dass halt alte Ideen wiederkommen und man sie nicht zu früh beerdigen sollte.
1: Mhm. Die Senkrechtstarter sind ja im Prinzip wieder ein sehr schönes Beispiel für das, was wir vorhin schon hatten. Nämlich, dass mhm. politisch vorangetriebene Projekte nicht unbedingt immer technisch mhm. brillant sein müssen und mhm. im genau. Prinzip das Scheitern nur herausgezögert wird oder der, der traurige Untergang genau. nur herausgezögert genau. wird. Schneller
0: Brüter ist auch sowas. Schneller in Japan ist auch ein Beispiel, was nur ganz massiv von der Politik getrieben wird.
1: Ja, und mhm. bei uns dann ja glücklicherweise gleich auf Eis gelegt wurde. Ja, Kalka genau. ist jetzt ein Freizeitpark, ne? Genau. Mhm. genau. Warst du da mal?
0: Nee. Mhm. wollte ich mal klettern, aber da hat es geregnet an dem Tag.
1: <lacht> das ist auch vielleicht mein Urlaubsziel. <lacht> genau, genau. Mhm. <lacht> Dann haben wir ja viele Beispiele, logischerweise, mhm. weil es geht ja um Versuch und Irrtum. Der Irrtum muss sich ja erst rausstellen. Wir haben ja viele Beispiele, die älter sind, mhm. die so aus den 50er, 60er, ja. 70er Jahren stammen. So diese, diese, du hast vorhin gesagt, aus dieser äh, technikverliebten Zeit. Genau. Aber wir entwickeln uns ja immer noch weiter. Und es gibt ja auch jetzt mhm. politisch stark vorangetriebene Projekte. Mhm. Welche von den im Moment gefeierten Technologien siehst du als zukünftige Flops?
0: Mhm. Ich will jetzt nicht wieder, nicht wieder mit Wasserstoff anfangen und sagen, hier so kennen Sie, Wasserstoff und so weiter. Ähm, ja, meine Position zum Thema ist ja bekannt, aber ich finde Wasserstoff jetzt auch nicht so gravierend. Ich würde eher sagen, das wäre eine Fehlinvestition, aber die Frage Ganz ist ja, kurzer Einwurf. Ja.
1: Wer jetzt ja. nicht weiß, wovon Gregor spricht, ja. unser erster Podcast, ist das jetzt zu empfehlen. Da geht es ja. nämlich um Wasserstoff. Genau. <lacht> Entschuldige genau. weiter. <lacht>
0: ich werde euch immer ständig auf dieses arme Wasserstoffmolekül rumhatten. Kommen wir mal wieder zur Meta-Ebene zurück. Also einem komplexen System rumfummeln, ohne genau zu wissen, was man tut, und ohne alle Nebenwirkungen zu kennen und mit Maßnahmen, die nicht reversibel sind. Welche wären das denn? Das wären zum Beispiel Eingriff in die Erbbahn. Menschlicher Körper, komplexes System. Ich tausche da ein paar Basen aus, weil ich irgendwie Heuschnupfen beseitigen will, übersehe da aber irgendwas, was dann sich durch das ganze Menschheitserbgut fortsetzt oder ich setze genmanipulierte Mücken aus mit einem Gendrive, die sich selber stark vermehren, um irgendein singuläres Problem zu lösen, sagen wir, die Vermehrung einer Malariamücke. Und ich habe sehr, sehr starke Zweifel daran, ob die Leute wirklich wissen, was sie tun und welche Nebenwirkungen das alles haben kann, von denen wir alle gar nicht ahnen, dass es sie gibt. Also alles, was Ökosysteme betrifft. Klassisches Beispiel ist natürlich jetzt Neuseeland. Man hat Ratten eingeschleppt und Katzen und Säugetiere, die gerne Kiwis fressen. Kiwiküken, also dieser neuseeländische Nationalvogel, und dann hat man halt Opossums eingeschleppt, die die Ratten fressen sollten, aber die Opossums fressen viel lieber Kiwiküken, weil die sind nicht so schnell weg. Also ja, super Umgang mit einem komplexen System. Und das gilt natürlich auch für großflächiges Freisetzen von genmanipulierten Sachen. Bei grüner Gentechnik bin ich mir nicht so sicher. Da, das würde ich jetzt vielleicht nicht so reinnehmen, aber Natürlich in der Menschen Erdbahn und Insekten mit Gene Drive, da schrillen meine Alarmglocken so allein auf der Metaebene, ohne dass ich jetzt genau die Details kennen muss. Anderes Beispiel ist natürlich Geoengineering, also der Versuch, Klimawandel durch bestimmte Maßnahmen zu äh, bremsen. Also wenn das eine kontinuierliche Maßnahme ist, ich dünge irgendwie Ozeane mit irgendeinem Eisenmineral, dass da mehr Algen wachsen, das ist ja okay, weil wenn ich aufhöre zu düngen, ist es auch vorbei. Aber alle Sachen, die irreversible Folgen haben, sollte man vorsichtig sein.
1: Ja, aber selbst solche Sachen wie Eisendüngung, mhm. es ist zwar vielleicht vorbei, wenn ich damit aufhöre, mhm. aber wenn ich das nur mhm. lang genug treibe, verändere ich ja auch das Ökosystem. Also ich finde das in jeder Hinsicht sehr heikel, in großen Dimensionen genau. einzugreifen. Ja, gut, gut. Wir haben ja. einmal riesig eingegriffen, ja. das hatten wir ja nun ja. vorhin, haben wir ja. pumpen Erdöl ja. und Gas aus der Erde ja. und verfackeln das. Genau. Aber da dann mit anderen Maßnahmen noch gegenzusteuern, mhm. also im Prinzip den gleichen Fehler nochmal zu machen, mhm. ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Nee, sicherlich nicht.
1: Jetzt haben wir die ganz großen Probleme gewälzt und die ganz großen Irrtümer und teilweise auch tragischen Irrtümer betrachtet. Aber Irrtümer können natürlich auch klein sein und ich finde, wir müssen unbedingt über das Kino. <lacht>
0: genau.
1: <Ja. lacht> wir haben Geruchskino,
0: das genau. finde ich toll. <lacht> genau. ähm, ja, zwei Fälle im Kino. Eines ist Geruchskino, da wurden halt dann irgendwelche... Gerüche in den Kinosaal gepumpt, um das Kino halt geruchlich zu unterstützen. Und das andere ist 3D-Kino, wo man sich jetzt denkt, ja, wieso ist das ein Flop? Gibt doch in jedem Stadt gibt's mehrere Kinos mit 3D. Aber es geht zurück halt. Der Anteil von 3D-Kinos und Kinoproduktionen geht zurück. Und 3D-Fernseher werden praktisch überhaupt nicht mehr verkauft. Also beides nicht so die großen Erfolge. Natürlich ist das Scheitern des Großkinos viel spektakulärer, weil es hat den Leuten einfach gestunken. Also du hast da, <lacht> Was ein, ein, des Wortes ja, hast da einfach ein großes Mischmasch von Gerüchen, die einfach nicht, ähm, nicht vermischt haben und du musst ja das eine musst du ja sauber abziehen, bevor das nächste kam und das geht halt nicht so einfach. Das ist natürlich nicht einfach technisch in den Griff zu bekommen, aber ich glaube, der eigentliche Bug ist jetzt nicht Fehler in der technischen Realisierbarkeit, sondern eigentlich auch der Gedanke dahinter, zu versuchen, ein Kunsterlebnis so realistisch wie möglich zu machen. Die zentrale Frage ist ja, will ich es wirklich so realistisch haben? Es gibt ja Animes, es gibt Mangas, es gibt Comics, die beziehen ihren Reiz ja darauf, dass man eben, dass sie nicht realistisch sind, dass sie eben Realität nur andeuten und halt dem Menschen einen größeren Freiraum für die eigene Fantasie lassen. Großkino und 3D-Kino ist halt ein technokratischer Ansatz, genau in die andere Richtung zu gehen. Von daher frage ich mich, ob überhaupt der Gedanke, irgendwas realistisch, so realistisch wie möglich machen zu wollen, nicht schon der falsch ist, abgesehen davon dass man es halt zumindest beim Großkino nicht vernünftig hingekriegt hat.
1: Nee, beim 3D-Kino aber schon. Und ich oute mich jetzt mal so als äh, ja. Blockbuster-Gucker, ja. ja. <lacht> weil ich habe zwei Jungs zu Hause. Ja. Einen habe ja. ich geheiratet, der ja. andere ist mein Sohn. <lacht> So ein Star Wars Film, mhm. bei dem die Raumschiffe auf mich zukommen, finde ich schon cool. Also hat für mich schon Reiz. Und das ja. ist keine Kunst. Ja. Also dass ich ein Kunstwerk ja. jetzt nicht unbedingt in ja. 3D haben muss, klar. Ja. Aber so ein Blockbuster, wo es mhm. tatsächlich einfach nur um Effekte mhm. geht
0: und um, um große Bilder mhm. geht, ich finde das toll. Ja, ich muss gestehen, ich mag 3D-Kino auch. Ich habe allerdings festgestellt... Dass der letzte 3D-Film war Alice im Wunderland, was schon fast wieder zehn Jahre her ist oder so. Alice in Wonderland von Tim Burton. Ähm, eigentlich mag ich es, aber ich war schon verdammt lange nicht mehr drin. Und ich habe da auch mit unserem Autor, dem Michael Hasenpusch, der es geschrieben hat, darüber diskutiert. Er findet das also auch aus kinoästhetischer Sicht. Er ist so eher Arthouse-Gucker, glaube ich. Nicht so toll. Ich persönlich mochte eigentlich die 3D-Filme bisher, in denen ich war. Ich fand das schon ganz cool, aber ich habe mich dann einfach auch davon überzeugen lassen, dass es kommerziell einfach auf dem absteigenden Ast ist, auch wenn das Gefühl anders ist, aber wir haben da auch Statistiken genannt im Heft, die schon belegen, dass es so toll einfach nicht ist. Finde ich schade. Ja, ich auch. Ich denke, aber, vielleicht wird es ja als Nische bleiben oder so.
1: Ich hoffe das. Ja. Obwohl Blockbuster als Nische, ich weiß nicht. Ja, ja. Super, ich danke dir. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie uns. In unserer Augustausgabe erzählen wir davon, wie Amazon mit rassistischer KI Geld verdient, wie ein Warp Drive uns schneller als das Licht reisen lassen könnte, Sie finden eine Geschichte über neue Medikamente aus Insekten und den Machtkampf um die Chipfertigung zwischen China und den USA. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review.
0: Wiedersehen das nächste Mal.